scritto estrapolato dall'autobiografia di lui, nella gola del diavolo. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Monte Maggiore, latitudine 45.25 nord, longitudine 14.2 est. Al tempo dei tempi, il Monte Maggiore era di gran lunga più imponente e maestoso di quanto le è adesso. Era da urlo. Le comparazioni con la sua foggia odierna corrono il rischio di apparire inattendibili e sotto ogni aspetto inaudite esagerazioni. Il Monte Maggiore sergeva torreggiante e superava gli stordenti capogiri di qualsiasi ottovolante in corsa farneticante. Oltrepassava il cielo, bucava quasi il cosmo. Ogni sforzo atto a costruirne una circostanziata descrizione, se venisse fatto, sarebbe inadeguato. Per questo conviene rinunciare alle pretese ambiziose e limitarsi a ricordare che esso fu il colosso roccioso di parecchio più eretto, in assoluto, al mondo. Le cime innevate che incroceremmo cavalcando al galoppo i pungenti spifferi dell'universo si presenterebbero, venissero paragonate alla sommità del Monte Maggiore quando era al massimo della propria elevazione, come irridibili fronzoli, simili a miserabili puntini catapultati a naso sulla mappa del creato. Se mai cotale ghiaccia spedizione nei tortuosi anfratti siderei fosse realizzabile, le suddette vette richiamerebbero tristemente alla mente le virilità impotenti messe in pensione e non gli attributi priapeschi del Monte Maggiore nel pieno dello splendore, intanto che le loro attrattive dorsali somiglierebbero piuttosto a raggrinzite palpitazioni di sgonfie e mammelle, prostrate e ansimanti la sfiorita attrazione, anziché alle esuberanti formosità della Dea Giunone. Al tempo dei tempi, il crinale del Monte Maggiore non era per niente una meta facile su cui scarpinare. Allorché sfondava l'aria rarefatta della stratosfera, esso non raggiungeva a malapena i 1396 metri odierni, ma superava alla grande e l'Everest e il Kilimanjaro e il K2 e tante altre montagne messe in pila, le une sopra le altre. All'origine il Monte Maggiore dava luogo al trade union tra il paradiso celeste e il paradiso terrestre. Fungeva da gradino d'appoggio su cui il Padre Eterno posava al santo piede per recarsi a colloquio, in pompa magna, con Adamo. Cos'è successo? Cos'è stato a ridurre tal gigante a nano? La storia sarebbe lunga da esporre, ma già che ci siamo, la raccontiamo. Tutto ebbe inizio dall'increato. L'increato non era il nulla che annienta tutto. L'increato fu creato dalla provvidenza, la quale ci metteva dentro ogni sua idea. Da questo si vede che Domine Dio era da buon principio un ganzo. Egli era tanto bravo da mettere tutte le sue idee, debitamente compresse, all'interno di una sola pallina. Nacque iperuranio, il mondo delle idee. Dio amava passeggiare per il niente, ma questo si riduceva l'universo fin tanto che non ebbe luogo il creato e durante le passeggiate si portava appresso l'increato. Quando il Padre Eterno si annoiava o si stancava della camminata, 
traeva dalla tasca la pallina e affascinato se la mirava, pensando nel contempo a quale nuova idea avrebbe potuto ficcarci dentro. Con il passare del nulla, e dai e oggi, e dai e domani, Dio al nascer di ogni nuova idea s'entusiasmava come un bambino, tant'è che non ne poteva buttare via nessuna. Le riponeva dunque una per una nella pallina, che dai ed è tacco e dai ed è punta, più idee conteneva, più si faceva calda, densa e per forza delle idee pesanti, pesante, finché un giorno divenne una palla al piede. Quel giorno Dio trasse la pallina dal taschino pettorale e la posò dinanzi a sé, prudentemente, come faceva sempre. Si mise a osservarla e a pensare. La pallina era bella, tuttavia anche troppo pesante. «Bisognerebbe alleggerirla», si disse. Però l'ipotesi di alleggerire la biglia senza rinunciare a parte delle idee che in essa erano racchiuse cozzava con le essenziali disposizioni della fisica. D'altra parte non si dovevano nemmeno trascurare le conseguenze di un sì fatto modo di operare. Il pallino di Dio era un ammirevole congegno del pensiero, in perfetto equilibrio. In esso ogni idea aveva la sua precisa sede, oltre che la propria ragion d'essere. A privarlo persino di una millesima parte, l'increato si sarebbe sbilanciato e probabilmente si sarebbe addirittura rovesciato. Non era il caso di scherzare. Tuttavia una soluzione occorreva trovarla, per quanto si trattasse di un test affatto semplice da attuare, a meno che l'onnisciente non fosse stato disposto a modificare le essenziali disposizioni della fisica da egli stesso architettate però quelle gli stavano bene così come le aveva progettate, per cui non intendeva cambiarle. Cosa inventarsi, quindi, per sgravarsi dell'oneroso peso quotidiano che era costretto a trasportare come una croce sulle spalle? «Qui ci vuole», rifletté tra sé e sé l'Onnipotente, «non un'idea qualunque, ma l'idea delle idee». Perciò accelerò le particelle del pensiero e di pari passo ragionò fervidamente se non intendo cacciarci dentro altri colpi di genio c'è qualcosa che mi impedisce di cavare dalla pallina il mondo delle idee e addobbare con esse il niente tanto nel niente di spazio ce n'è più di quanto basta ce n'è ce n'è e ce n'è alla grande in abbondanza a cisterne allorché la super idea rifulse nella mente dell'onnisciente la lampadina fibrillò per qualche istante e subito dopo s'accese. Bang! L'aguzzo proposito aveva ben due vantaggi. Con il primo, l'iddio avrebbe risolto una volta per sempre le complicanze dell'affanno, cioè il problema di trascinarsi dietro l'ingombro dell'increato. Anziché starsene strette nella calca dell'angusta biglia, mediante la ponderosità della superidea, le idee si sarebbero infatti sparse in ogni parte del niente, rispettando, logicamente, la loro disposizione originale, solo riportata su scala enormemente più estesa. Il secondo vantaggio, dal canto suo, era ancora in maggior misura interessante perché dalla trasmutazione dell'increato in creato, il Signore avrebbe ricavato un'esistenza ben agevole.
invece di girovagare nel niente, a guisa ad un eremita disperato, egli avrebbe potuto volteggiare libero nell'universo, soffermandosi ogni tanto come un fringuello a piacimento, in quel luogo o in quell'altro, ruotando in mezzo ai multipli orizzonti cosmologici, senza doversi limitare ad ammirare dal di fuori l'originale opera, affastellata nel sobrio formato d'un pallino da taschino. Benché il Signore fosse onnisciente e onnipotente già da un bel pezzo, onde non tergiversare oltre nella frustrante e statica condizione di anima persa nell'inconsistente niente, onde diventare persino onnipresente, gli conveniva venire quanto prima a capo d'una mossa tattica che gli consentisse di detonare l'iperuranio e proiettare il mondo delle idee per ogni dove. Eh sì, d'addentrarsi nel pallino da taschino non valeva certo la pena, come se precisato non tanto addietro. Quello era caldo e denso e pesante. In una parola, inospitale. L'idea delle idee aveva tutta l'aria d'essere l'ispirazione vincente. Allora il nome divino decise di radunare le forze della mente, intendendole trasferire dal proprio sé all'increato, che intese detonare, con l'immediato contatto di un raggio a spire simil laser. S'accinse pertanto l'Altissimo ad infilare la superideona nel boccino. Però da che quella era talmente ingombrante da non potervi entrare con la semplice vigoria della mente, le energie da incalanare per filo e per segno dovevano essere, per spuntarla, in mani perfino per il Signore onnisciente e onnipotente. L'egli tuttavia non si dette per vinto. Pigia, pigia, dandoci dentro di punta e di tacco, vinse al fine la sfida col sudore della fronte che gli offuscava la vista. Ad un tratto, in un microscopico attimo, l'ultramillenario vuoto silenzioso del niente fu stravolto da un fragore assordante del quale addirittura l'Eterno rimase sbigottito. Così ebbe inizio l'inizio infinitesimale del creato, arrecato dallo scoppio del Big Bang. Il pallino, non disponendo dello spazio adeguato per accogliere in sé, nel già contenente, l'idea delle idee, evidentemente non poté che deflagrare. Iperuranio si espanse nel niente e da quel preciso istante al portento fu possibile vagare svincolato dall'impiccio dell'increato. Ah, Letizia celestiale, a ritmo rock'n'rolleggiante. Il creatore guardò quanto aveva appena fatto. Ah, si ritenne pago. Poi, a 10 alla meno 43 secondi dal Big Bang, diede l'avvio allo spazio-tempo. A 10 alla meno 6 secondi dal Big Bang, inventò gli adroni. A 10 alla meno 4 secondi dal Big Bang, fu la volta dei leptoni. A un milione di anni dal Big Bang, assemblò un protone a un elettrone e mise al mondo l'atomo di idrogeno. A un miliardo di anni dal Big Bang gli si manifestò l'idea delle protogalassie che in avanti rimaneggiò, dando origine alle galassie. A 3,7 miliardi di anni dal Big Bang mise a punto la Via Lattea. A 8,7 miliardi di anni dal Big Bang tirò fuori dal cervello il sistema solare 
al cui centro sistemò il Sole. A 9,2 miliardi di anni dal Big Bang, se cernè il pianeta Terra. Beandosi del suo esteso creato, l'Eterno, durante quel lunghissimo tempo, bighellonò raggiante, salticchiando da una galassia a un'altra, giocolando con i pianeti, i satelliti, i planetoidi, le comete, le meteore, le stelle di neutroni e i buchi neri. Pur tuttavia c'era un qualcosa in quell'universo che lo tormentava di tanto in tanto. Lo lasciava insoddisfatto. C'era qualcosa nell'insieme del cosmo che mancava. Ma cosa? Ma cosa? si chiedeva ripetutamente l'ente supremo finché a 9,7 miliardi di anni dal Big Bang s'accomodò sopra un sasso a ragionare seriamente sull'inquietante problema. A furia di congetturare, scomporre, scartare, riformulare le plausibili cause del malessere che regolarmente gli lasciava in bocca un sedimento dal sapore aspro e amaro, l'elevato sebbene avesse realizzato un mondo inimitabilmente sorretto da un perfetto bilanciamento dei pesi e dei contrappesi, degli oggetti e degli spiriti, capì d'essere pur sempre emarginato. Si rese conto di condurre a un'esistenza, nonostante tutto, da romito. Il creato da egli stesso avverato era magico, allettante, seducente, maliardo, suggestivo, fascinoso, mirabile, sublime, ma considerato che risultava sprovvisto di vita, scarseggiava di senso. Ecco dove stava l'inghippo del disegno divino. L'universo, al momento, era ancora incompleto, incompiuto. Qui non si sta discettando d'un difetto di poco conto e nemmeno d'uno di quelli dalla facile soluzione. Pensaci bene, spettabile lettore. Questa volta al Signore non bastava introdurre semplicemente una superideona entro una singolarità gravitazionale e mettere in moto il Big Bang. In passato il buon Dio aveva scagliato nel niente la materia inanimata della pallina pirotecnica, con sforzo immane coronato dal pieno successo. Ma stavolta, stavolta no. La musica è ben altra e richiede di conseguenza ben altre note. Se il fuoriclasse intendeva escogitare la materia caratterizzata dal ciclo vitale, doveva mettersi nell'ottica di superare se stesso in tempra, in bravura e in fantasia, perché per essere adempiuta l'idea provvidenziale della vita richiedeva a Bovo una vera e propria doppia sfacchinata. Benché si valutasse onnipotente e onnisciente, all'onnipresente luminare risultò subito evidente che aveva bisogno, per non schiattare nel corso della messa in opera d'un progetto così importante, di abbondante combustibile, onde sviluppare un bel fuocherello e di sei giorni perlomeno di duro lavoro, più uno di meritato riposo. Prima di effettuare qualunque evento, doveva però optare per un luogo buono dove collocare gli organismi biologici respiranti. Dio si guardò intorno, e tutto intorno gli girava il sistema solare, giacché il sasso su cui era seduto era per certo Mercurio, il corpo celeste dalle dimensioni modeste e il più vicino al calduccio della stella Sole. 
Sulle prime, il virtuoso dubitava che nel sistema solare ci potesse essere un pianeta calzante, senza porvi apprezzabili migliorie, alla semina dell'idea della vita. Perciò quasi quasi stava per spostarsi in un'altra parte del creato, se non fosse stato che nell'ultimo giorno siderale mercuriano aveva passeggiato più del dovuto, pur avendo facoltà illimitate. Dio sentiva le gambe stanche, decise quindi di restare, ma di favorire uno dei pianeti gassosi, Nettuno, Urano, Saturno oppure Giove, era fuori discussione. Non che lì la vita dovesse essere necessariamente infattibile, e però l'incombenza per innestarla sarebbe stata seriamente troppo onerosa. Restavano pertanto a disposizione i pianeti terrestri, Marte, Terra, Venere e Mercurio. Ed essendo l'informe Terra la sfera più grande, la scelta cadde dritta su di essa. Dio la fissò. Le tenebre ricoprivano ogni cosa. Dio esclamò, «Sia luce!» E luce fu. Dio vide che la luce era ordine. La chiamò giorno e la separò dal caos delle tenebre dominatrici che chiamò notte. E fu sera, primo giorno. All'indomani sorse l'alba. Dio disse, «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento che chiamò cielo e fa da ombrello e separò le acque di sotto il firmamento dalle acque di sopra il firmamento. Calò la sera, secondo giorno, e fu mattina, s'appressò il terzo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto. Si formarono il mare e la terra. Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. La terra produsse germogli, erbe e alberi da frutto, ciascuno con il seme secondo la propria specie, e si ricoprì di piante e di fiori, da cui sarebbero nate altre piante e fiori. Quando Dio vide che era cosa buona, pervenne sera e fu mattina il quarto giorno Dio disse ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte servano da segni per le stagioni per i giorni e per gli anni e servono da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra Dio ripeté ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte Servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servono da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. Eppure nulla accadeva. Dio si chiese che non mi sia contratto ad appocaggine. E da seduto si levò sulle robuste gambe. Facendolo, osservò levarsi assieme a lui, in egual modo, un'imponente zona buia che adombrava gran parte della Via Lattea, e lì si ricordò. A 8,7 miliardi di anni dal Big Bang, egli già aveva fabbricato le due luci grandi, la luce minore per regolare la notte e la luce maggiore per regolare il giorno, luna e sole, 
e se ora la luna e la terra non venivano illuminate dalle radiazioni solari, ciò dipendeva dallo spirito imponente del Padre Eterno stesso, che, essendosi piazzato su Mercurio e contro schiena al sole, dei raggi ne impediva la corretta diffusione. Dio sorrise della propria sbadataggine e per non essere più d'impiccio solcò con un passo lungo la breve distanza che lo separava dalla terra in progress. Posò un piede sul monte maggiore, controllò dalla sua vetta elevata la luce maggiore e la luce minore e le stelle dell'intero firmamento, le quali splendevano come collane di lucicanti brillanti su un ambrato seno. Dio vide che era una cosa buona. E fu sera, e fu mattina, quinto giorno. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Le acque si riempirono secondo specie di pesci piccoli e pesci grandi. Uccelli di ogni colore volarono nel cielo. Poi discese la sera e fu mattina. Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così fu. Dio popolò la terra di animali di tutte le stazze, bestiame, rettili e bestie selvatiche. Vide che era cosa buona e usando il plurale maiestatis disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Adamo lo chiamò, lo scrutò e fu soddisfatto. Era cosa molto buona. Poi piantò nella pianura di Eden, a oriente, un ricco e fiorente giardino irrigato dai fiumi Pison, Gikon, Tigri ed Eufrate. In mezzo al giardino interrò l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio pose Adamo nel giardino affinché lo coltivasse e lo custodisse. Dopodiché gli comandò «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino» ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti poi tra sé e sé aggiunse non è bene che l'uomo sia solo gli voglio fare un aiuto che gli sia simile perché l'uomo non fosse solo Dio condusse al suo cospetto tutti gli animali che si era inventato ma Adamo non ne trovò uno che gli fosse simile Perciò il Signore Dio calò su Adamo il torpore e mentre questi dormiva gli tolse una delle costole che in donna plasmò. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Al risveglio Adamo contemplò una nuova creatura al suo fianco e acconsentì. Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E fu sera, sesto giorno. E fu mattina. Dio diresse al punto di arrivo 
il lavoro dispiegato fino a quel punto e l'universo fu finito. Il cielo e la terra e l'uomo erano compiuti. Ogni cosa sotto e sopra il firmamento riuscì ordinata e piacente. Per chiudere quindi l'opera in bellezza, l'iddio consacrò il settimo giorno al riposo dalle diuturne fatiche, così che l'uomo si rilassasse, maschio e femmina, come li creò, e per tutto il giorno indirizzasse i pensieri unidirezionalmente a lui. Adamo e quella proclive creatura che presto avrebbe partorito e sarebbe diventata Eva, vissero insieme dal primo giorno del riposo in poi, come una sola carne, amandosi e curando con giusta misura ogni cosa del fiorito Eden, nella più totale armonia con Dio e nella più assoluta intesa con gli altri esseri viventi parenti, nessuno escluso. Aprì che stille, ancora vereconde ed ebbre, in pectore, di giubilo per la benedizione del Signore. Ciò nonostante, 